0: 贾克梅蒂离开超现实主义的圈子后，贾克梅蒂以模特对对象探索，他陷入新的危机，雕塑作品越来越小，以至于无法保存。但他慢慢结识了新的朋友，有艺术家毕加索、普拉克、德兰，哲学家萨特，剧作家贝克特。他常常与毕加索在一起，为布拉克和德兰。他还写了有很多诗意的短文。加克梅蒂与等待戈多的作者贝克特是1937年在咖啡馆菲罗尔中偶然相识的。当时两个人都在孤独的探索路，他们的友谊发展的很慢，因为双方都无需从另一方的另一方得到安慰或证明。常常是这样的，深夜在咖啡馆碰上后，他们就一起去散步。他们总是无任何目的的走着，并且走得很远。朋友们都为这份非常私人甚至神秘的友谊而感动。五十年代初，《等待戈多》首次上演，被批评家和观众抗议的否定了。七年后，贝克特成了经典性人物。此番经历与贾克梅蒂在艺术上的起伏颇为相似。1961年，《等待戈多》再次被搬上了舞台。贾克梅蒂和迪耶果为舞台背景中那个孤树工作了好几个星期。一天，贾克梅蒂和贝克特坐在一家咖啡馆馆的晒台上，被一位女招待看见了。她立即跑到老板身边，大声嚷嚷：“我想，应该让您明白。”你是多么的幸运，两个如此重要的人物同时坐在您的殿中。关于贾克梅蒂与萨特的相识，有不同的回忆。据西蒙德波·波波夫娃的文章，两个人是是经熟人介绍认识的。罗特则是这样描写的：一九三九年的一个夜晚，在艺术家、文学家出入的咖啡馆——弗洛尔中，一个矮小、戴着眼镜的先生。请求与贾克梅蒂为他付咖啡的钱，因为他身上没钱。这个比贾克梅蒂年轻四岁的人，就是后来著名的哲学家和文学家萨特。无论怎样相识，贾克梅蒂和萨特成为了精神上的挚友，常常在一起交谈。多年后，萨特为贾克梅蒂的雕塑和绘画各撰写了一篇长文。毕加索和贾克梅蒂曾经有过很美好的时光。他们俩在工作室讨论艺术，在咖啡馆里长谈。有时毕加索还带着一些无聊的色情杂志，两个人一起翻阅，就像小学生一样开心和顽皮。勃拉克、贾克梅蒂和毕加索也常常一起畅谈艺术，一聊就是一个晚上。毕加索很快成为世界级的明星人物。一九四八年，当贾克梅蒂在纽约与马蒂斯画廊首次展出作品时，整个纽约整个纽约艺术界正为毕加索的大型展览而轰动。与一般人的做法相反，贾克梅蒂决定不摆出自己的毕加索胸胸像，他无意借光，宁愿静静地等待知音。杰英戴克一直不相信贾克梅蒂会知道毕加索是怎样讽刺和挖苦他的。对于贾克梅蒂的小型雕塑以及许多作品中比例很小的头部，毕加索曾说过。他们是那么小，跟他们的含义相一致。在另外的场合，毕加索又进一步解释道：“阿尔贝托希望我们惊讶于他的作品，那些他从来没有创作出来的作品。”先因代克拍摄了很多贾克梅蒂在巴黎的雕塑作品，在拍摄中，我们对他的工作环境也很感兴趣，当然，包括对他的本人。由于我身边只带着一个小相机。就可以随时方便在院里进进出出。上午拿着相机，我往往来得太早。阿尔贝托还躺在那张小床上，头灯亮着。随着相机的镜头，我更一，我更进一步深入了阿尔贝托的世界。他不但不允许我拍摄所有刚刚完成和正在创作中的作品，甚至在他的为模特画像或者是塑描绘自己的雕塑事实。我也不显得碍手碍脚。我拍摄的作品，正如我和他的交往一样，可以说是纯粹的个人的，带着相机参与他的创作过程。阿尔贝托只只该允许个别的人，这几个人不但是摄影家，同时也是他结交了已久的朋友。除了我之外，卡提尔、布勒松、多阿斯诺和布拉塞。也在观察和拍摄贾克梅蒂的创作。先一代客不喜欢毕加索，受一出版社的之托，我有一段时间拍摄毕加索的陶瓷作品，所以我也经常和他在一起。但我从来没有为他的个人拍过一张照片。在他们家门前，我总能看到那辆大型的豪华轿车，非常阔气。他的儿子保罗每天还要花上几个小时来清扫、洗车。更加一尘不染。在毕加索身上，我察觉到了一种挥饮的忌讳、嫉妒、妒忌，对贾克梅蒂的妒忌。毕加索大红大紫之后，只有贾克梅蒂和他几个为数少的老朋友，不作为崇拜者到处露面。毕加索是这样的人，任何事、任何事不随愿便难以接受，这实在是一种小心眼儿。他甚至没有一次弄明白。为什么他凶猛的狗唯独不在通往住宅的路上去去阻拦向我向我显威？那只雄性猎犬因为受到惩罚，主人毕加索并不知底细，他的狗是有情可原的。我的雌性猎犬每次都都被我锁在车里，而车就停在门外。杰恩戴克不喜欢毕加索，还有另一个缘由。每次毕加索去访问别的艺术家，都特别留神观察，看他们艺术上有什么新鲜尝试。元代青年时代，贾克梅蒂就试过在自己的雕塑作品上再用颜色描绘。在巴黎，他又重新开始开始过这一次尝试。这样一件描绘的雕塑，雕塑作品有一天被毕加索来访中撞见了。没多久，大名鼎鼎的毕加索在一次展览中摆出了新作品。再次描绘的雕塑，这一这一来可把贾克梅蒂挤到了模仿者的地位。从此，毕加索约好了来访前的访时，小屋中只会有几件长期放着的雕塑，从原来的位置上悄悄消失。这种现象无疑被毕加索察觉了，他的访问也就随之结束。一九五一年的秋天，贾克梅蒂携妻子安妮特一起到斯坦帕看望母亲。接着，他们去前往法国南部访问老朋友特里亚特、马蒂斯和毕加索。马蒂斯是贾克梅蒂敬爱的大师，他的儿子皮埃尔·马蒂斯曾经是贾克梅蒂在雕塑在雕塑学院的同窗好友，同时又和麦克特和贾克梅蒂最重要的两个画廊主人。第一天去看马蒂斯，大师正在生病，贾克梅蒂坐在床边。和他亲切的聊了三个小时。几年后，受法国文化部委托，贾克梅蒂为马蒂斯设计了一枚纪念章。于是，他又多次旅旅行，到尼到尼斯维达斯画像，积累了素材，作为创作稿。就在去世的前几天，马蒂斯还给贾克梅蒂当了最后一次模特。次日，去毕加索家，不巧毕加索也也生病。只能是带睡大赏接待朋友。病人情绪并不抱怨，并不抱怨起贾克梅蒂。他们两个的性格都有暴怒的一面。谈话渐渐变成了争吵，而且激烈起来，双方都伤了感情。其中，几年后，贾克梅蒂出于礼貌，又去参加了毕加索一个展览的开幕式。当毕加索在大厅里询问他的看法时，贾克梅蒂说：“很美，都很美。”都一件具体的作品，作品前，贾毕加索又进一步发问。贾克梅蒂明确的表示自己不大欣赏。两个人就在公众场合争吵起来，争论的几乎一个小时后，贾克梅蒂借故抽身离去。当晚，毕加索又到贾克梅蒂的雕塑室来，他试图与老友和解。但后者表示拒绝。时光流逝到1964年，在圣保罗、圣保罗德万斯的麦克特基金会博物馆竣工了。贾克梅蒂的作品应该是应该是该馆中藏，并且展示重要的位置。这时，贾克梅蒂成为了世界瞩目的优秀艺术家，毕加索则开始了感到孤独。如果自己不是一个展览中心的人物，他就拒绝参加开幕式。而那样的展览，届时已经不是很多了。当贾克梅迪为开为出席开幕式来到法国南部时，毕加索向他发出了设下做客的邀请。贾克梅蒂犹豫再三，还是婉言谢绝了。这两位艺术家再也无缘见面。一年多后，贾克梅蒂即离开了人世。罗特详细采访并记录下了这位两位艺术家的交往，他也记录了贾克梅蒂对毕加索的一种。批评意见，贾克梅利在五十年代说过，毕加索是有才华的，但其作品却是死的，所以毕加索不可能成为自己创作任何道路上往前探索，而只是变换方向。死亡的作品是不会有发展的，因为他的世界结束了。英国艺术英英国艺术史学家里德与瑞士的艺术史家麦耶的观点及其分析。也许更能够促使我们思考。李德用活力以及生命力的作品、艺术品作为高最高的标准，并将其与中国古代的文化中“气”的概念相提并论。他认为，毕加索和亨利·摩尔是两位当时对雕塑艺术做出了重大贡献的艺术家，因为他们是天才，而且具有多方面的才能，才不会被任何团体或运动所限制。李德指出，在毕加索。多面孔的艺术尝试中，有一组不为人意注意的瘦形、长形的人体，完成于一九三一年。如果他们与贾克梅蒂十年后的风格没有一种表面相似的关系，那他们在毕加索的艺术中就只是昙花一现。但正是这种表现表面相似的背后，两个人艺术的追求却截然不同。贾克梅蒂的风格注重运动和空间，而毕加索那组人。那种人体强调的神秘感，然后然而，与纯抽象的艺术相比较，贾克梅蒂和毕加索的作品都始终是以人或人的行为为基础，于是他们在这个层面上有着共同的之处。麦耶进一步指出，正是在以人的为基础的共性上，贾克梅蒂和艺术家毕加索有着亲密的联系，并明显的区别于他们的同代的艺其他艺术家。如布朗库西、马蒂斯、布拉克、夏加,加尔、米罗，麦耶还提出了新的观点，即毕加索与贾克梅利的艺术道路也有着平行一致的可能性。在二十多岁的时候，两个人都尝试组合及其综合的再现现象；三十多岁时，两个人又重新重返自然，力图对物象进行忠实的表达。不同的是，贾科梅蒂就此切记而不舍，义无反顾；而毕加索将其作作为艺术风格的另一种自由。无论如何，在对自然进行重新的认识后，两个人的艺术都产生了深刻的变化。几十年过去了，这两位艺术家还在被人们不断的认识和发现，他们的作品也常常在展览中相遇。艺术史学艺术史家柯平林在文章中。转移了毕加索对贾克梅蒂的评价。贾克梅蒂成就，成就了一种空间的表现，在他之前还没有人达到这种境界。虽然他的追求离我自己的理解很远，但他给雕塑艺术带来的确实是新的精神。策展人森曼给我看他年轻时与贾克梅蒂的照片。贾克梅蒂雕塑手中强烈、强力与脆弱感相柔，是以。是至今艺术评论家重要的标准。他说：“画廊的主人巴尔勒告诉我，在那一代人当中，贾克梅蒂的艺术，艺术的生命，看来是更长久的。他对贾克梅蒂也有从不认识到非常喜爱的过程。今天，他的画廊和博物馆有越来越多的人冲着贾克梅蒂的而来。走进巴尔勒的办公室，看到墙边上毕加索和贾克梅蒂的作品。”紧靠在一起，我想起两位大师的言语。毕加索说：“人们把我称为寻找者，我不是寻找，是发现。”贾克梅蒂说：“我始终只是一个寻找的人。”贾克梅蒂还说：“杰式这种艺术中寻找很难，因为你寻找的东西本身也在寻找，就是说，想得到和把握一种现实的突然，现实本身是在发展。”在变化。1 9 5 8年，热内完成了专著《阿尔贝托·贾克梅蒂雕塑史》。贾克梅蒂认为这本书是关于他的论述中最重要的。毕加索也称赞这本书是西西艺术中最好的。自1954年相识以后，贾克梅蒂与热内便立即成为了真正的知己。但一段时间后，他们的友谊并无任何分歧或者争执，就淡化了。热烈的家，也许始终是在地地下社会，而贾克梅蒂对这个社会的认识，还需等待几年。要等待卡罗琳内进入他的生活。有一个贾克梅蒂的朋友，似乎常常被人忽视，作曲家斯特拉文斯基，有着众多画家和雕塑家朋友的斯特拉文斯基，在七十五岁高龄时，又一次旅行到了熟悉的巴黎，却因为一时。音乐界的朋友帮忙找到了贾克梅蒂，在他定居的美国，作曲家被一件贾克梅蒂的作品迷住了。会面是轻松的午餐，两个人立即成为了忘年交。贾克梅蒂当时五十六岁。这一对朋友的交往从文字记载中看是间断的、单一的。每次作曲作曲家来到巴黎，贾克梅蒂就带上纸和笔去旅旅馆为他画像。但联系到他们俩各自攀上路、攀登上路和站的巅、和站在的巅峰巅，我们就能想象这个交王中的精神的强大的磁力，音乐般的抽象和磁力。贾克梅蒂这幅斯特拉文斯基素描像是具有这般磁力，块面、块面的结构、线、一反惯常的模特正面的视角，对象被凝练成头与手两个着力点。正是这一年 ，1957 年，斯特拉文斯基完成了他第十五部也是最后一部芭蕾舞剧《阿贡》。比起以往半小时以上的舞剧，《阿贡》只有二十分钟。对此，作曲家解释：“我的《阿贡》仅一段，只有以前作品中的三倍的音乐。”这一对朋友在艺术的不同领域听与看，对他们的等值吸引。叛逆不妥协，却从心境上创建风格，是当下还在另一个层面上将传统现实化。这一对朋友又各具其信念：斯特拉文斯基说“知与爱”，贾克梅蒂说“抓住并揭露真实”。一九四六年夏天，二十三岁的日内瓦女孩安内特·阿尔姆来到了巴黎。几年后，他成了成他成为了贾克梅蒂的妻子和另一个主要的模特。第二次世界大战期间，三年多，因母亲在日内瓦照看外甥，贾克梅蒂也滞留在这个城市。这是他一生中异常异常困苦的时期。艺术上的小行人人体中的苦苦摸索，产生的却常常不是作品，而是废弃的石膏。连母亲也对他的前途产生了怀疑。生活上陷入了窘境，甚至为基本的生活费与母亲还有还有过不悦。正是那些日子里，贾克梅蒂与出出生殷实的教师家庭、不谙世事的女孩安妮特相爱了。那年他刚二十岁。贾克梅蒂返回巴黎一年，曾与多年深爱的女友伊莎贝尔同居，但其不久离开他而去，又回到日内瓦。安妮特提出随他同行，而他很是犹豫。几个月后，安妮特还是来了，两个人开始了巴黎小院共同生活。最初，安妮特靠当秘书工作养活自己，一便支付一些日常的费用。罗特知道 ，1946 年和1947年的冬天，由于取暖的煤不足，甚至没有足够的食物，贾凯梅利不得不中断自己的创作。安妮特和他在一起。除了为自己贾克梅蒂当模特，安内特还细心的照料他的生活。他很想有一个孩子，然而贾克梅蒂的身体状况不可能成为父亲。有许多点滴的回忆表明，贾克梅蒂对安内特有父亲般的权利，还常常态度严厉。有一次，热内送给安内特一块讲究的衣料，贾克梅蒂立刻拿去把它当，把去。拿去，做他用。他不允许妻子有任何小市民的气息。贾克梅蒂对金钱很淡薄，即使成名后，他仍旧过着简单的、简简单单的日子。安内特随其生活很简朴，甚至常常穿朋友的旧衣服。在巴黎，文人艺术圈子里，安内特很有人缘。千英代克还记得，每天安内特都是快活的。精神饱满的，因为夫妇俩很少在家吃饭，所以朋友们的聚会晚餐上也常常有安内特。一开始，我们大家共进晚餐的地点常常是阿莱西亚街的一个小餐馆餐馆的老板有过犯罪历史，如今却发展成了非常非洲特色的饮食。里面坐席的有小栏杆分隔开来，这些小栏杆都是。如果不在那里，我们就到蒙帕纳斯一带去。第二次世界大战后的一段时间，蒙帕纳斯被被视为世界的中心，但它的知名度很快就位于了圣日嗯、呃、圣日耳曼大道一带的新区。大家于是又有了新的据点：里普、杜马果、冯洛尔这三家相距不远的餐馆和咖啡馆。巴黎文。巴黎文学艺术圈内著名的人物都在这里出入，附近俱乐部集中了展示新的夜间文化。当时，还没有匆匆往来的成群的旅游者，圣日耳曼大道的巴黎夜晚是何等的美好！你可以在那里会见朋友，和人们讨论各种问题，甚至搞点政治活动。同时，你也可以不受干扰的独处，如果你愿意的话。